0: Aquí empieza El Siete Blanco. En todos al podcast del Siete Blanco Estamos ya en el programa 59 de, de la historia del Siete Blanco En esta tercera temporada eh, El último pod, no recordaréis todos, fue tras el Clásico Esa malísima imagen que dio el equipo Y volvemos hoy para hablar eh, de este último partido del Real Madrid Contra el contra el ZF, ganamos 4-1 y también quiero hablar de, de los jugadores en general. Voy a hacer lo que suelo hacer muy pocas veces aquí, que es un uno por uno, hablando de todos los que jugaron. Y hay que hablar del tema clave, del tema de la Copa del Rey, esa eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey por alineación indebida de Derichet y y poco más eh, Poco a poco estamos aquí Lo que se puede, cuando se puede Y a tocar los temas Que, que importan, en este caso Como he comentado, hablaré del partido Contra el Getafe <coughs> Del tema clave De la Cobra del Rey Y, y a lo mejor también Tocaré algún, algún que otro tema Que se te está hablando mucho últimamente De principio Os pido perdón <coughs> por, la, por la voz Estoy un poco tocado de la garganta, pero aún así estoy aquí para hacer el pod y tocar temas sobre nuestro Real Madrid que, que ya toca, que ya toca, que ya tenía ganas de, de hacer pod y vamos a por ello. Vamos a por ello y para ello vamos a empezar con, con este último partido que, que el Madrid ganó contra el Getafe con dos goles. De, ...de Karim Benzema... ...un gol de Cristiano Ronaldo... ...otro de Gareth Bale... ...y el de, el del Getafe... ...si no me equivoco... ...fue Alexis... ...en el minuto 70... ...pues... Eh, en, ...en cuanto al partido... ...era un partido... Eh, ...que se, se avecinaba vital... ...no porque... Eh, ya se, hubiera, ...se pudiera perder... ...contra el Getafe... ...que yo no creo que era el caso sino por eh, toda la situación que se había, eh, que se había vivido la, la semana previa con esta eh, eliminación de la Copa del Rey, eh, con esa eliminación de vida de, de Denis Cheryshev que se tocará después, y había que ganar sí o sí, y se hizo. Se hizo y se jugó... Eh, una primera parte fantástica Y en la segunda parte de desconexión total del equipo Pero que con ese 4-0 que nos fuimos al descanso Fue básicamente eh, importante para, para el discurso del partido Y que Getafe tampoco hizo mucho Vamos a ser eh, sinceros en todo Y empezando por la primera parte porque Como he comentado, una primera parte fantástica A mí me encantó muchísimo pasó lo que lo que tiene que pasar en la segunda, lo que sabíamos todos que iba a pasar, el equipo se relaja y pasa lo que pasa. Que pudo haber sido un, una goleada incluso mayor si la segunda parte eh, no hubieran sido tan eh, pasotistas eh, y a ver qué es lo que pasaba. El Madrid salió para ese partido contra el Getafe con un con un 4-3-3, en eh, el cual la sorpresa fue Lucas Vázquez. De, de lateral derecho Volvimos eh, Un Hammer de interior izquierdo que, cumple, que completó su primer partido completo 90 minutos desde agosto A mí no me parece mal este, de, este caso De que sea la primera vez que completa los 90 minutos No nos vaya a pasar lo mismo que la temporada pasada Que fundimos a los jugadores en la primera vuelta Y la segunda estaban reventadísimos poco a poco Si hay jugadoras que no tienen por qué jugar Todos los partidos No se juega ni punto No veo ningún problema en esto El entrenador es el que decide Benítez ha decidido Que sea ahora Cuando James complete su primer partido Completo Sin sustitución ni nada Y me parece positivo De cara a que Cuando lleguen los momentos importantes eh, Lo tengamos más fresco Y por qué no en un estado de forma muy bueno Poco a poco Está de, de yendo de menos a más Prefiero eso a que vaya de más a menos Pero bueno, volviendo al partido En la primera parte Como ya comentó Fantástica del Real Madrid Fue un recital tras otro de, Del Real Madrid En el que como no El de siempre volvió a ser el motor del equipo Luca Modric el Real Madrid puso un, un ritmo muy alto de, de juego, de velocidad, de control del partido. Eh, y que no, no acusamos en esa primera parte, sobre todo, lo, lo que nos suele pasar de estos eh, fallos en cadena que le dan vida al rival. El Real Madrid, la primera parte, supo. Eh, cerrar el partido por completo la primera parte y yo no veo más que con un 4-0 se terminen relajando no de la forma que se hizo me parece normal que con un 4-0 la segunda parte digas pues no, vamos a bajar un nivel pero no bajes dos o tres que es lo que pasó pero bueno un partido en el que eh, volvía Karim Benzema eh, marcó dos goles si no me equivoco, fueron en menos de 20 minutos. No sé si, si estaré porque, claro, no lo tengo aquí a mano. Ya sabéis que yo esto lo hago improvisado y por lo que me voy acordando yo. Y... El primero fue una asistencia de Pepe, que es lo que a mí me sorprendió bastante. <risa> y pero bueno, el carimente malo que hizo fue demostrar que... Eh, que él habla en el campo, marcó dos goles y eh, creo que llevaba el mejor índice de, de, de goles en, en arranque de liga eh, esta temporada, ya sea por las lesiones que ha tenido por este tema, ese este último tema del caso Barbuena y tal. Si sí es cierto que está un poco descolocado, pero bueno. Es lo que hay uh -huh. Se espera que cuando salga eh, Haga lo que hizo todo este último partido Contra el Getafe Se espera que haya más partidos En los que se pueda ver Y ahora veamos un Karim Benzema Centrado 100% en el Real Madrid Y, y dejando los temas extadeportivos Fuera del entorno del juego Eh más tenemos bueno pues eh, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo perdón que últimamente lo veíamos todos eh, desesperados sigue estando desesperado por encontrar el contra del gol sea como sea lo terminó consiguiendo eh, Cristiano en este partido eh, volvió a la banda derecha donde contó con el apoyo, con el apoyo de, de Lucas Vázquez que juega de lateral derecho yo creo que eh, Se le puede sacar bastante provecho Al Lucas Vázquez de, la, de lateral derecho Sobre todo ahora con, la, con Viendo que tenemos eh, Los laterales Que ninguno de los dos está al nivel que, que se le pide Si se le puede sacar provecho ahí al chaval Él va a jugar Donde le digan Y se va a dejar los cojones en el campo Como está haciendo En cada partido que que ha salido, por tanto, yo contento con este chico, porque sus ganas de trabajar, de aprender y de mejorar cada día, se ven, esté donde esté. Eh, Volviendo a lo que está diciendo, Cristiano, eh, en esta ocasión jugó por, por la banda derecha, se le volvió a ver igual de, de ansioso por, por encontrar el gol, que siempre eh, necesito que alguien le pare los pies un poco, Cristiano, que a lo mejor no es tan necesario que marque el gol, sino que el equipo termine ganando. Y si, bueno, si puede aportar su gol, por supuesto, encantadísimo, pero creo que lo primero va el equipo y luego ya si, si, si tú no puedes encajar eh, marcar tu gol, por lo menos céntrate en que el equipo logre tres puntos que eran importantes y fíjate cómo se ha visto que esta jornada han terminado siendo muy importantes porque recortamos eh, puntos al, al Barcelona y la primera parte pues eh, como he comentado para mí el mejor sin duda Luca Modri sigue siendo el pulmón de este equipo tanto él como Cross eh, no tuvieron que, que hacer mucho esfuerzo defensivo, dado que el Real Madrid la primera parte Dominó com por completo el, todas las facetas del campo He hecho muy buena primera parte todos en general Y lo peor, lo malo Sinceramente lo malo llegaba a la segunda parte Que es lo que estaba comentando yo antes Que cuando vas 4-0 en la segunda parte puedes bajar un poco el nivel y Lo que no puedes hacer es eh, ir a echarte una siesta y, y que pase lo que tenga que pasar durante 45 minutos eso es lo que me parece a mí que no, no, no está bien. Pero bueno, eh, el la segunda parte salió con la empanada. Bajó el nivel hasta tal punto de que ni, ni se presionaba, ni se corría. Y, y, y poco más. No se hizo... Eh, no, no, no se buscó... El, vamos a intentar marcar el quinto por lo menos o vamos a intentarlo. Eh, y además con con los cambios que, que se hicieron con Modric y Benzema eh, incluso se vino más abajo el, el juego del Real Madrid ha en la segunda parte y sería cuando, cuando el Getafe pues, iba a tener sus limitadas oportunidades que tuvo en el partido y en el minuto 70 de córner eh, Alexis fue el que marcaría el, el gol del honor del, del Getafe de este partido me quedo con las buenas sensaciones eh, que, que, que yo me quedo desde de la primera parte. Que a mí mi equipo me demuestra una y otra vez que puede eh, hacer grandes cosas en esta, esta temporada siempre y cuando ellos quieran hacerlas. Porque lo que se está viendo, que no es que no puedan, que no es que las lesiones les limiten, es que están los que estén, si quieren, dan todo y, ...y pueden hacer muchísimos partidos como este del Getafe... ...con la intensidad de la primera parte contra el Getafe... ...con esa intensidad de la primera parte contra el Barcelona... ...yo estoy seguro de que no se había visto ese desastre que se vio... ...ni habría quedado esa sensación tan negativa... ...por tanto... Eh, ...un pasito adelante... Poco a poco el equipo se va a ir levantando Yo de eso no tengo la menor duda Algunos ya daban Por perdida la, perdida la liga Por, por esa diferencia de, de seis puntos que había Con, con el de Barcelona que Decían que el Barcelona no iba a pinchar más Pues fíjate El Valencia les hizo pinchar Y ahora mismo el Barcelona es líder Con el Atlético de Madrid A dos puntos y el Real Madrid 4 Por tanto Tan mal no la situación eh, deportiva en, en cuanto a la liga. Que algunos quieran mezclar eh, todo lo que pasa con la copa y, 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 sus, eh, y sus temas personales con ciertos personajes del Real Madrid, es otra cosa. Eh, estamos en diciembre y hay cuatro puntos de, de renta, bueno, cinco virtuales por ese Golavera que tiene el Barcelona, pero vamos, eh, lo que tampoco está tan tan mala cosa en cuanto a, la, a lo que es liga. Eh, y vamos ahora eh, a pasar a ese uno por uno del Real Madrid contra el Getafe. Eh, Keylor Navas, eh, yo le pondría un notable alto. Un notable, notable alto, porque tampoco tuvo mucho tampoco tuvo mucho trabajo durante el partido. Eh, Getafe no, no le creó muchos problemas a Kilor Navas. El único achacable es gol de córner que, que encajó el Real Madrid, que encajó Keylor Navas en el minuto 70 de Alexis, pero poco más, es que no tuvo mucho, eh, mucho que hacer, por tanto, bueno, lo que digo, notable, notable alto en defensa eh, pues eh, a Pepe yo le daría un 8 notable alto bueno, no un 8, le pondría un 7 le pondría un 7 sí, notable bajo ahí, 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 a pesar de que estuvo fantástico sobre todo en, en la primera parte a mí me sorprendió el partido de Pepe cuando últimamente los partidos de Pepe están siendo demasiado pobres lo poco que sale Lo que tampoco está ya para el nivel del que exige el transmadrid Madrid Pero en este partido Es cierto que dio la cara Yo le pondría un 8 si era excesivo Le pondría un 7 Notable, más o menos eh, Que tampoco era era más de otro mundo Pero aún así con junto a Nacho ...pues eh, supieron hacer bien su trabajo... ...y Pepe fue el que asistió a... ...a Benzema en... en el gol que abrió la lata... Eh, ...Nacho Fernández... don Ignacio, ...como, como le, le, le decimos... ...pues yo le pondría... ...también otros siete... ...un notable... ...igual que a Pepe... Eh, ...bastante más atento que últimamente en los últimos partidos como, como he comentado con Pepe la primera parte los dos eh, hicieron muy bien su trabajo frenaron las limitadas ocasiones que podía tener el, el Getafe y por tanto los dos me detienen aprobados eh, Danilo yo Danilo un, un subviviente le daría un suficiente porque últimamente no está bueno últimamente es que no está en su nivel no está mostrando lo que eh, lo que es capaz de hacer eh, por, por lesiones y demás ha ocupado ocupó el, el, el lateral izquierdo Bueno, no es un sitio, pero tampoco destacó mucho, pero tampoco destaca normalmente y últimamente en su, en su lateral. Por lo tanto, eh, un suficiente y se espera muchísimo más de, de este chico. El lateral derecho, Lucas Vázquez, yo le pondría un notable alto. Este chico cada vez que sale, sea donde sea, cumple en esta ocasión eh, jugando desde atrás, eh, desde el lateral derecho, cosa que nos, nos podía incluso sorprender a muchos, pero viendo la, eh, las ganas y lo que demuestra en el campo, este chico es muy polivalente y, y yo creo que se le puede sacar eh, a día de hoy más provecho en el lateral derecho que a eh, que a Danilo y al propio... y al propio Carvajal, que ahora está por vez lesionado, por desgracia. Por tanto, Lucas Vázquez un notable alto, sí. Eh, James Rodríguez... Eh, no es el James que a mí me tiene acostumbrado, a pesar de que estuvo muy participativo durante... durante todo el encuentro en el centro del campo, eh, fue su primer partido completo contra, contra... Bueno, con el Real Madrid esta temporada eh, Yo le pondría eh, Un notable notable alto también Igual que... Un poquito menos que, que Lucas Vázquez Pero ahí, ahí también eh, Poco a poco yo espero la progresión de, de James Estoy convencido de que va... De que nos va a, a, a regalar... A partir de ahora su mejor versión que ya se pudo ver en la temporada pasada Y este chico puede dar muchísimo al Real Madrid, estoy seguro que lo va a conseguir Por el momento, poco a poco y ya iremos viendo El mejor del partido para mí sin duda, Luca Modri Para mí se merece un sobresaliente Yo le pongo yo sinceramente un 10 eh, como he comentado antes, fue el motor del Real Madrid El, más, el que está siendo el jugador vital En los últimos encuentros eh, Contra Sacta Y sobre todo ahí eh, contra Este último partido Contra Getafe eh, está, siendo, está siendo Un jugador muy importante para el Real Madrid Y espero que Este año con Luca Modric Nos respeten las lesiones Que el año pasado nos lo quitaron Durante bastante tiempo por tanto, eh, un 10 para mí, para Luca Modric, que siga en su línea, que podemos sacarle mucho provecho. Y este chico es que con Modric, eh, algo que me encanta siempre es esa, esa facilidad que tiene para esos tallazos que se pega desde fuera del área. Eh, y ojalá hiciera y más de esto, porque estoy seguro que podemos sacarle mucho provecho a sus goles. Podría tener incluso más gol si, si probara más, más, más fortuna desde, desde fuera del área, porque la potencia la tiene y la calidad la tiene. Es el, el punto clave de este Real Madrid, la bomba de oxígeno de este Real Madrid. Eh, Tony Cross, eh, poco a poco eh, empieza a ver algo de él. Que, bueno, eh, esta temporada ha empezado bastante mal Pero últimamente yo estoy viendo que está Dando un pequeño paso adelante Y se, se le espera Y, y para, para dar una, una Una visión de juego Más amplia y menos eh, Con menos fallos Que está teniendo últimamente demasiados absurdos En muchas ocasiones En ese partido contra el Getafe Tony Cross Estuvo bastante participativo eh, eh, tuvo bastante buena visión del de, de juego que le está faltando últimamente a pesar de, como he dicho que está bastante fallo en ciertas en ciertos momentos cosa que nos sorprende por el, el el juego el nivel que dejó la temporada pasada hasta enero que fue cuando ya empezó a ir bajando, se espera ese Luca, lo decía Luca Modri, es que estoy ya con Luca, que, que se espera que vaya más y que para esta segunda vuelta de la temporada, donde llega lo, lo realmente importante, podamos contar con, con el mejor eh, Tony Cross, que yo estoy seguro de que va a aparecer en los momentos importantes de la temporada y que vamos a poder contar con él y espero que lo que sea hasta ahora se quede ya atrás y, y veamos la progresión de de Toni Kroos y antes de pasar a la BBC vamos a hablar de los, de los cambios eh, Kovacic sustituyó a Luca Luka Modri tuvo poco tiempo, pero se le dio sólido, eh, bastante bueno en defensa, que es lo que eh, le estamos pidiendo, a por ejemplo, a otros en el centro del campo que últimamente están bastante fallones. Este chico cuando sale también cumple, por tanto, no le voy a valorar porque estuvo no estuvo mucho tampoco, para decirte que, que fue... ...o que no fue... ...al igual que pasa con... ...con GC, por ejemplo... ...que salió en el 78... ...tampoco tuvo mucho aporte... ...sobre todo con esta segunda parte del Real Madrid ya estaba... ...de siesta... ...pensando ya en... ...en este último partido contra el Malmo... ...de Champions... ...y al igual pasa con Arbeloa ...salió en el 87 sustituyendo a Pepe y por tanto los tres para mí no los valoro quizás si tuviera que valorarlos a los tres por lo que tuvieron de juego el único que podría valorar sería Kovacic que lo que salió estuvo bastante acertado eh, la PBC Cristiano Ronaldo Cristiano pues eh, como siempre como últimamente eh, tiene que marcar su gol sí o sí ...hasta que no lo consigue... ...no se tranquiliza... ...y eso en muchas ocasiones... ...lo que hace es que falle el doble... ...de lo que, de lo que hace normalmente... ...es cierto que el Cristiano... ...no está en su mejor temporada... ...y eso es evidente, pero... ...yo a, este, a Cristiano le pido... ...que mire más por el equipo... ...más solidaridad con el equipo... ...y menos... Eh, ...empecinarse en... Eh, ...en sus propios registros... ...que es lo que le estoy criticando yo últimamente menos quejarse de que no le pasan el balón y más moverte y más buscar ayuda al equipo eh, a Cristiano por supuesto, aprobado por supuesto, pero le pongo un bien no llegaría al notable por poco pero porque se espera más, espera mucho más de Cristiano Ronaldo que sea el, el, el líder del Real Madrid que últimamente no está eh, a pesar de que Cristiano marcó su bolito, tampoco vamos a, a, a decir ahora que, que es el más malo de la historia porque no lo es. Que está una temporada que no le sale nada, es evidente. Yo lo que le critico es que tenga más solidaridad con el equipo en vez de empecinarse tanto en yo tengo que marcar, yo tengo que marcar. Pero cuanto más te metas eso en la cabeza, lo más seguro es que más tarde en llegar ese gol. Por lo tanto... Yo que no le pido más solidaridad con el equipo y, y con eso estoy seguro de que van a llegar incluso sus mejores registros a partir de ahora. Eh, vamos a pasar a Gareth Bale. Eh, Gareth Bale le pondría un notable. Fue el autor del tercer gol. Yo le di con... no sé cómo lo dirigisteis vosotros, pero yo lo vi con bastante libertad en el área. Eh, muy participativo, sobre todo en el, por el centro, entrando por el centro del campo. Tuvo, tuvo otro gol que se les fue por muy muy poco Que fue un, un tiro muy potente Que llegó con la zurda que casi casi Pero bueno, poco a poco eh, El galés también va de menos a más Estamos viendo que recupera el gol por segundo partido consecutivo Noticia buena para, para el propio Galdale Y esperamos que en los próximos partidos vaya incluso a más y que como comentado antes con Cross que espero que esta segunda vuelta de Gareth Bale incluso de Cristiano Ronaldo y de todo el equipo en general sea bastante positiva y cierro este uno por uno con Karim Benzema para mí un... no te pondría un 10 no le pondría un 10 pero casi eh, no sé, entre un 9,5 y un 10 Karim Benzema pondría un 9,8 un 9,8 para Karim Benzema bastante bien a pesar de lo que se está comentando últimamente con el caso Valbuena que yo no voy a entrar ahí no voy a entrar ahí cada uno es, eh, es firme de, de decir y pensar lo que quiera Karim Benzema tiene que hablar en el campo eh, en el clásico estaba casi recién salido una lesión y es sí. evidente que ha sido una lesión poco a, a a gran nivel En este partido Benzema fue el que marcó los dos primeros goles un margen de 15 minutos creo que fue Si no me equivoco 15-20 minutos Este es el Karim Benzema que, que creo que todos pedimos de aquí en adelante Que se centre en lo deportivo que, que cuando salga en el campo rinda Y que haga su trabajo bien Que es lo que tiene que hacer por tanto, bastante bien. Eh, Merecida ovación cuando se cuando salió. Y eso es lo que, lo que, lo que tenemos que, que, que hacerle. En esos momentos, que, a nivel personal, con este tema que está pasando de Valbuena y tal. Tenemos que mimarle en el campo. Demostrarle que estamos con él. Y estoy segurísimo de que así. Él nos va a demostrar a nosotros que él está con nosotros. Que es un grandísimo jugador. Que, eh, si consigue que esto no le afecte más Más allá del tema personal Ojalá podamos ver a un, un gran Karim Benzema Porque nos lo merecemos Y él se merece nuestro apoyo Al igual que cualquier jugador de la plantilla Y ahora que ya hemos terminado con esto Yo creo que el tema de partido lo Puedo dejar ya cerrado He comentado un poco por encima del partido Y llevamos casi Uh, casi 27 minutos, esto voy a pasar ya, voy a pasar ya y lo que sí a ver eh, lo que sí quiero haceros un poquito antes de, de pasar a, a hablar de este tema de este tema de la copa, contado con, con esta alineación indebida contra el cádiz y demás vamos a dar un pequeño repaso a la clasificación de Liga. Que a partir de ahora. Después de esta última jornada. Después de esta jornada 14. Quedaría con el Barcelona líder. Con 34 puntos. Atlético de Madrid segundo con 32. Tercero Real Madrid con 30 puntos. Cuarto. Con eh, acceso a... Un acceso provisional de estos momentos, es que todavía queda mucha liga a esa previa de, de Europa, de la Champions, sería ahora mismo para el Celta con 25. Los puertos europeos serían en estos momentos para el Villarreal, quinto con 24, y sexto Deportivo con 22. Y por detrás le siguen muy cerca el Bilbao con 21, Valencia Eibar con 20, y Sevilla... Y Betis empatados a 19 puntos El Colistas en estos momentos es el Levante el Levante y las Palmas eh, Último y penúltimo empatado a 10 puntos Con el Granada Posición 18 Empatado a 11 puntos Con el Málaga eh, Tampoco está tan eh, Tan desproporcionado abajo Me sorprende la mala temporada Que está realizando el Málaga Pero bueno Todavía queda la segunda vuelta y habrá que ver qué es lo que pasa Y ahora vamos ya hacia el tema, al tema clave Ese tema de la Copa del Rey Ya sabéis que el Real Madrid ganó, ganó su partido Ganamos 3-1 al, al Cádiz Pero estamos eliminados de la Copa del Rey Por esa alineación indebida de Denis Cherichev eh, ...a expensas de lo que... ...del recurso que va a hacer el Real Madrid... ...y de, y de lo que decida el TAF. ...no sé qué es lo que va a pasar... No, ...no puedo dar más allá de mi propia opinión sobre este tema... ...lo que me parece vergonzoso es que algunos estén utilizando este tema... ...para ver si podemos eh, dar, darle palos al, al de siempre... ...evidentemente... Eh, ...de confirmarse... Que hubo notificación al Real Madrid o no. Eh, debería haber un responsable y ese responsable tendría que estar en la calle. Tendría que haber estado en la calle desde el día después de que sucedió eso. Alguien tiene que haber salido fuera. Un responsable tiene que haber ahí seguro. Y que siga en el club me parece eh, bastante lamentable y vergonzoso. En segundo lugar. Eh, la defensa del Real Madrid se basa en que la notificación no se hizo ni al propio Cherichev ni al Real Madrid, sino que se hizo al Villarreal. ¿A quién vamos? A ver. Eh, Denis volvió al Real Madrid el 30 de junio. Y el Villarreal alega que la notificación llegó el 26 o 27 de julio lo que sería que eh, es fallo de la, de la federación tanto se dice que el Madrid tiene que saber eso y, y la federación no tiene que saber que Denis Eichet desde el día 1 de julio están en el Real Madrid o a lo mejor es que no interesa saberlo para ver si podemos eh, hacer daño a él no sé yo veo más fallo de la federación ...los que dicen que es culpa de Villarreal... Eh, ...yo en este tema... ...me, me, me resultaría... Eh, ...inútil... ...culpar a Villarreal... El Villarreal no tiene por qué notificar... nada... ...que lo puede hacer... ...o puede no hacerlo... ...pero no está obligado... ...por lo tanto yo no veo... ...que lo que están diciendo... ...que la culpa es del Villarreal... ...la culpa es de la Federación... ...que el día que notifica... Tiene que saber que Denis Eichel no está en el Villarreal Y que por lo tanto tiene que notificar al club actual del jugador ¿Qué sucederá? ¿Qué dirá alta Pues no lo sé eh, Cuando se... Cuando se conozca el recurso íntegro que va a hacer el Real Madrid Y se conozca eh, en qué se basa y en qué no se basa para para salvarse de esa versión, de esa, de, de esa sanción o no, pues ya es otro tema. Yo de momento, lo que me parece vergonzoso a mí de este tema es que, pasado esto, que ya estamos oficialmente fuera de la Copa del Rey, que no haya un culpable en el club y que no, ese personaje no esté fuera. ¿Quién tiene la culpa de eh, no saber ese dato? ¿Por qué esa persona sigue dentro del club? Sea quien sea. Porque no puede ser es que no haya pasado algo algo así, perdón. <coughs> perdón. Es un tema muy serio y muy grave. Y que no haya caído la cabeza culpable de eso. Alguien tiene que estar atento a esas cosas y no ha hecho bien su trabajo. Que luego eh, la federación tampoco haya hecho bien porque no ha notificado correspondientemente, por supuesto. Pero alguien tiene que ver en el club culpable de esto y tiene que estar fuera desde el día 1 después de este partido contra el Cádiz así como me parecería también necesario que salieran ahora las personas que decían que les parece vergonzoso ganar o perder un partido en los despachos así como también desde aquí pido personalmente al Real Madrid que nos dejemos de amiguismos con los clubes ¿Qué es motivo yo el motivo del Cádiz? Que me parece, me parece muy bien que, que, que ponga la denuncia. Pero que no diga que con todo el dolor del mundo a un club amigo tenemos que denunciarnos. No, no. Real Madrid. A la mierda el señorío. A la mierda el señorío. Dejaros de amiguismo con los clubes. Que si ahora viene el Cádiz a pedir un jugador, le hacéis un corte de mangas en su cara y decís vete a pedir solo al Barcelona nada de tonterías, de miguismos, ni señoríos absurdos que lo habéis inventado para nada. Basta ya. Y queremos que el culpable de esto esté inmediatamente fuera del Real Madrid. Y que si no pasa así, el señor Florentino Pérez deberá ser el que abandone el Real Madrid. Si no es capaz de coger la cabeza que ha, que ha, que ha cometido este error, y cargársela no puede permitirse seguir en el Real Madrid y que conste, que cualquiera que me conozca sabe que yo en estos temas no me gustan entrar mucho, pero en este tema si no cae la cabeza tiene que caer la del presidente que no te digo que la culpa sea suya así como tampoco te voy a decir que la culpa es de Benítez o la culpa es de ese en la institución del Real Madrid tiene que haber alguien que se encarga de eso. Y esa persona no ha hecho bien su trabajo. Por tanto, tiene que estar fuera, sí o sí. Y si aquí no hay ninguna cabeza, aquí tiene que caer la del presidente. Porque tampoco ha sabido eh, dar con el culpable y, y, y darle la retrimenda correspondiente. Por tanto, merece estar fuera si no cae el culpable... de este caso contra el Jeta... Con el, con, el, con el tema este de la alineación indebida... contra el Cádiz de Denis me parece igualmente vergonzoso... los ataques que se están habiendo... y se están produciendo... contra el propio jugador... Eh, no es lo mismo y me vais a perdonar no es lo mismo conocer una sanción por acumulación de tarjetas en liga que hay una regularidad aunque sea en la copa del rey cuando son tres amarillas y que no están jugando todos los fines de semana que no es jugamos hoy y, y pasado mañana estamos jugando otra vez y ya sé lo que, lo que tengo y menos aún después de tiempo sin jugarse ni un partido siquiera de copa me parece lamentable que se, eh, que se irá a cargar al a, a, a Ben Sheezy. que yo lo he dicho que, que, que él tendría que saber esas cosas por supuesto que sí pero tampoco es algo que lo vayas a saber sí o sí porque hasta que hasta que hasta que no se cuenta eh, en la radio que es donde se me va a comentar en la COPE nadie absolutamente nadie Sabía que Denis Sheryshev tenía tres partidos de sanción. Y punto. No lo sabía. No lo sabíamos nadie. Por tanto, me parece eh, realmente vergonzoso y realmente lamentable los ataques al propio jugador. Me parecen lamentables. Y... y espera, espera. Que miedo yo, que miedo yo, perdón. Que comentaba antes, he dicho tres partidos de sanción y eran tres tarjetas amarillas que, que acarrean la sanción. Lo que estaba comentando, hasta que la copa no lo dice, nadie sabíamos que Denis Erichev había visto tres amarillas en la Copa del Rey de la temporada pasada. Por lo tanto, que vengan ahora de saberlo todos a decir que la culpa es suya, me parece eh, bastante imbécil, inútil y de muy poco criterio. Los mismos que culpan a, al propio entrenador de saber esto dime un entrenador que conozca por completo de pe a pa todas las sanciones de sus jugadores en la copa del rey una temporada de, una temporada después y menos si no hay notificación nadie pero pues claro es que hay muchos de los que están culpando a Benítez de esto es porque les cae mal porque quieren que venga Mo otra vez que es otro tema que trae mucha cola y que hoy no voy a hablarlo porque me parece innecesario a día de hoy nuestro entrenador es Benítez mientras Benítez sea nuestro entrenador yo no voy a poder, no voy a pedir que venga ninguno más el día que Benítez deja de ser entrenador del Real Madrid pondré mis opciones sobre la mesa y os diré, yo quiero que venga este, este y aquel mientras tanto no, por tanto me parece un debate y necesario que para mí sobra que para mí sinceramente sobra y quiero antes de, de, de cortar porque este tema de la copa ya he comentado que tenía que contar quiero hacer un pequeño hincapié de algo que, que he leído hace poco que he leído hace poco que es una yo he leído la iniciativa de, de, de meritocracia blanca que lo hace en su web ...que es de este... ...de la análisis... ...de lo que va de temporada... ...de las acciones que han dado en cada partido... ...del Real Madrid y el Barcelona... ...acciones arbitrales que han favorecido a unos... ...han perjudicado a otros... ...y yo hace poco pues... ...he leído el de esta última jornada... ...de... esta última jornada... ...la jornada 14... ...en meritocracia Blanca... ...que esto lo hace... Que lo hace César @padercas en el cual pone que la en el cual contando con sus eh, con sus argumentos lo que ha habido en cada jornada el el Real Madrid tiene que ser líder con 37 puntos y el Barcelona eh, segundo con 31 puntos muy diferente a lo que a lo que se está viendo, ¿no? Eh, bueno, comento, por lo que yo vi, espera que lo voy a mirar, lo voy a buscar un momento ahora, que tengo aquí cerca el, el ordenador. Claro, bueno, yo que lo estuve leyendo y me sorprendió mucho. El, es que son eh, son seis puntos eh, de, de, de renta que tendría que tener el Real Madrid sobre el Barcelona, ni haberse tomado las decisiones arbitrales justas y, y sin inventarse nada A ver, aquí, aquí lo tengo, aquí está sí. eh, La clasificación actual Según el Rincón del Llorón De Padel Cash, de Arroba Padel Cash En meritocracia blanca eh, La clasificación sin errores Tendría que ser Real Madrid 37 Barcelona 31 Y la actual Es Barcelona 34 Real Madrid 30 un saldo arbitral de más 10 para el Barcelona. Y ahí os invito. Yo os invito a que entréis a meritocraciablanca.es y busquéis el Rincón del Llorón de Arroba el Cas donde ahí tenéis un poco todo lo que, eh, lo que se ha ido dando las jornadas del Real Madrid de Barcelona. Que es lo que yo quería comentaros. El Rincón de, del Llorón este... Yo os invito a que os paséis enteramente. Eh, no No es nada malo Y, y podéis ver los errores arbitrales Que se han tenido sobre uno y sobre otro Os invito a que os paséis Y aquí, y ahora sí ahora sí, Porque ya me está fallando la voz un montón eh, Voy a pasar a lo que hago, hago siempre final <risa> Perdón temas recomendaciones eh, podcast ya sabéis que os lo digo siempre tenemos un montonazo de podcast para, para escuchar tenéis eh, uno que he mencionado hace poco el podcast de mérito Casablanca, Blanca tenemos también el diario de Mon eh, tenemos el el, el pródigo mío que no te falta que lo diga eh, que más tenemos? Tenemos objetivos cibeles, señores también. Tenemos objetivos cibeles, tenemos el podcast de Influencia Blanca, el podcast de Mundo Madridista, que hace poco estuve con ellos y les agradezco muchísimo la invitación. El podcast de Unión Merengue, todo al blanco. Eh, es que muchísimo, eh, y, y muchísimo contenido y, y, y todo muy recomendable. Todo muy recomendable que.. Pasaros por, por todos los podcasts, darles coba, porque sinceramente a mí me parece de muchísima mayor calidad, al igual que las páginas web. Tenéis la propia de Meritocracia Blanca, eh, que, que a mí me parece chapó, y no solamente porque, porque sean mis amigos, sino porque la considero una página web materialista muy buena. También tenéis por ahí La Galerna. Tenéis el diario de Mou, tenéis Objetivos Cibeles, Unión Merengue, Todo al Blanco, eh, una capital, eh, tenéis Capital Deporte, deportiva 100%, y no solamente de fútbol, sino más en general. 24 segundos en blanco, te podemos hacer toda la Real Madrid, el mundo madridista. Tenemos muchísimas webs, muchísimos podcasts para darle el veto total a estos sinvergüenzas. Está en nuestra mano hacerlo yo lo hago y en los partidos en vez de escuchármelos con la COPE o con la SER o con Onda Cero me pongo con la radio meritocrática que nos retransmite los partidos también tenéis la radio del mundo madridista también que nos da los partidos tenemos de todo para hacerlo que tenemos de todo para darles el veto y que la prensa siga sufriendo y caída picada que se lo merecen por lo tanto, mientras tanto, por ahora yo me despido de vosotros ha sido un placer estar aquí gracias a que me ha aguantado la garganta de milagro y eh, no sé cuándo va a ser el próximo pod del 7 blanco os iré avisando como, como he hecho últimamente por, por Twitter y nada, yo agradeceros a todos que me escuchéis, que me deis vuestras opiniones y que me ayudéis a mejorar poco a poco el, el Siete Blanco. Y por lo tanto, hasta la próxima, madre lista Ya como os he dicho, os iré, os iré avisando de cuando, cuando vuelvo. Y un placer estar aquí nuevamente con vosotros, con mis monólogos y hasta la próxima a Madrid. Madrid,
1: Madrid, Madrid al pie de la castellana majestuoso Fortín guerreros con alma blanca defienden nuestro Madrid luchan con casta y coraje hasta vencer o morir Miles de voces a coro, gritamos a la Madrid. Ale, 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 a la Madrid, ale, ale, ale. Ale, 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 a la Madrid, a la Madrid. La diosa está esperando como siempre que vayamos por allí. Ale, 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 a la Madrid, ale, ale. Ale, 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 a la Madrid, a la Madrid. La diosa está esperando como siempre que vayamos por allí. Y así, caballero de alma blanca del Madrid amor.